0: Quedes a escuchar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Una Mirada Distinta, tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Yo soy Cristal y cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos alcanzar una mayor inclusión de las personas con discapacidad. Espero que estén muy, pero que muy, pero muy, muy, muy bien. Si vas a celebrar Halloween, que a este punto ya tengas tu disfraz. Yo particularmente no lo celebro, pero eh, me, me apodero de los dulces. Por supuesto que sí, cualquier ocasión para pedir dulces eh, es buena. Ustedes que son seguidores fieles del podcast, lo saben, yo no se los tengo que explicar. Los dulces son mi vida, a mí me corre azúcar por la sangre y, y hay, que, hay que decirlo, el azúcar es, es vida. Bueno. Espero de todo corazón que estén muy bien, que estén teniendo una semana maravillosa, que tengan unos planes para este fin de semana de lluvia intensa, pero intensa, que yo dije, pero maravilloso, ¿verdad? Porque son los días que hizo Dios y eso siempre se aprovecha. Así que nada, espero que estén muy bien. La semana pasada estuvimos ausentes por, por varias razones, ¿verdad? Pero esta semana no los quise dejar sin episodio. La realidad es que estaba como que buscando ideas nuevas, episodios innovadores y dije, bueno, nada, poco a poco. Eh, seguiremos rellenando Y seguiremos encontrando esos espacios eh, Para hablar Verás sobre discapacidad Pero si tú que me estás escuchando tienes un tema particular Que te gustaría tratar conmigo O que piensas contra cristal Esto pudiera ser un tema bueno para traer al podcast Adelante Estoy más que dispuesta verdad, A, a escucharlos y sobre todo a, a traer esas ideas que ustedes tengan a la mesa Porque una mirada distinta Se ha caracterizado por ser un espacio representativo Y que mejor que hablar de las opiniones de ustedes, ¿no? Y, y hablar de los temas que a ustedes les gustan. Hoy traje un tema que a mí me gusta mucho. Eh, se llama una guía para un mundo más inclusivo. Son estos pasos. Mi intención es que sean cinco, pero pueden ser tres, como pueden ser dos, como pueden ser cinco. Todo va a depender de cómo los vaya uniendo. Cinco pasos o unos pasos para que la vida sea verdaderamente inclusiva. ¿Qué tú tienes que hacer como persona, como ser humano... Para que tu vida verdaderamente sea inclusiva con las personas con discapacidad. Y tengo que hacer el disclaimer de que es con las personas con discapacidad. Porque he notado que hoy día el término inclusión se ha... Eh, ¿Qué palabra puede utilizar? Vamos a decir que sea tergiversado. Sí, esa es la palabra. Tergiversado. Y ahora la gente le quiere llamar inclusión a todo. Eh, y bueno no necesariamente, ¿verdad? Todo cae dentro de lo que debería ser incluido por distintas filosofías, pero aquí vamos a hablar de la inclusión de las personas con discapacidad. Así que, ¿qué tienes que hacer tú que me estás escuchando para ser una persona más inclusiva? Número uno, tienes que reconocer que la discapacidad de una persona no la define. Eso es lo primero y eso es un You have to do it, eso es un must en tu vida Tú tienes que reconocer que esa persona que está frente a ti o al lado tuyo o a tu alrededor Que tiene un impedimento, bien sea visible o no visible No se define solo por su impedimento No todo lo que dice es basado a su impedimento No todo lo que hace es basado a su impedimento Y no todo lo que es es basado a su impedimento Yo soy una mujer ciega, soy una mujer, soy una persona, soy una mujer cristiana puertorriqueña que me identifico con múltiples aspectos, no solamente porque soy ciega, tengo que encajonarme y encerrarme en un solo aspecto de la vida. Por tanto, lo mismo puede suceder con aquel hombre sordo que es padre de una persona o que es padre de un niño o una niña que pertenece a la comunidad LGBT, que además de tener su discapacidad es, no sé, abogado y se identifica con la población que es abogada y tiene lo los rangos verdad, de una persona que es abogada y lo que pensaría una persona que es abogada y digo persona porque no puedo interferir en cómo esa persona se identifica con, eh, con consigo mismo así que, ¿qué les quiero decir con esto? no porque tengamos un impedimento nos tenemos que encajonar en eso y no todo lo que tenemos o somos es única y exclusivamente porque tenemos una discapacidad no se trata de eso lo segundo que tienes que reconocer y el segundo paso que tienes que saber cuando estás cerca de una persona con discapacidad es que él o ella puede. Él o ella puede, tiene habilidades, tiene capacidades, tiene talentos porque es un ser humano, porque existe en este planeta y nada más por eso está dotado con capacidad. Por tanto, no me salgas con que porque una persona tiene un impedimento físico no va a poder realizar alguna actividad que no tenga que ver con su físico, sino que sea mental. Todas las personas con discapacidad podemos, con los arreglos y recursos apropiados, pero podemos. Hace poco estaba dando una charla eh, en, el, en la escuela eh, Matías González García de aquí, de, de aquí, de Gurabo, que me quedaba bastante lejos, y... Los nenes de séptimo, sexto y octavo grado estaban sorprendidos porque la cieguita que les estaba dando la charla había hecho el PowerPoint y había puesto las fotos y había puesto los videos en el PowerPoint. Y sí, claro que yo puedo con una eh, computadora adaptada, con un programa especial, pero lo hice y lo hice yo a mi estilo, a mi forma. Y nada más con eso ellos dijeron, contra, esta muchachita sí puede. Y de eso se trata comenzar porque cuando tú nos empieces a ver como seres capaces, nos vas a comenzar a exigir. Y no tan solo que nos vas a comenzar a exigir, vas a poder abrirnos oportunidades de empleo, vas a poder abrirnos oportunidades eh, de contribuir a nuestra sociedad. Y no tan solo de contribuir de forma laboral, de vender cosas, de tener nuestro propio negocio, sino de organizarnos activamente en comités sociales que apoyen a las personas con las que nos identificamos. Porque yo no solo puedo identificarme con personas con discapacidad en un comité, yo puedo trabajar en un comité de acción social por las mujeres, porque también soy mujer. Y también sufro por, por lo que sufrimos todas las mujeres en este país. Así que, de eso se trata. Somos capaces. Siempre podemos. ¿Con los recursos adecuados? Sí, pero siempre podemos. La tercera cosa que tienes que saber y que no puedes olvidar es que no somos aquellos que están peor que tú. Y mucho menos somos aquellos angelitos mandados del cielo. Y mucho menos estamos tristes por tener una discapacidad. Cristal es mucho, sí, es mucho, pero es fácil de entender y tenemos un fracatán de episodios que te ayudan a entenderlo perfectamente. Me pasa mucho que la gente me dice, ay, es que tú eres ciega y, y tú pudiste hacer una maestría en medio de una pandemia. Yo no me vuelvo a quejar, yo no me vuelvo a quejar de ningún dolor. Pero, ¿quién te dijo a ti que yo me siento peor que tú o, o, o que estoy más mal que tú porque yo soy ciega? Si yo gracias al Señor no, no carecí de absolutamente nada en medio de la pandemia. De absolutamente nada. Yo tenía mantecado de chocolate, helado de chocolate todos los días en mi congelador. Cuando había muchas personas estaban racionando ¿verdad? y, y eh, dividiendo y verificando y disminuyendo lo que compraban porque los sueldos habían disminuido. Yo hice una maestría en dos años porque no tenía nada más productivo que hacer, pero tenía los recursos para hacer una maestría online. So, yo no carecí de absolutamente nada durante la pandemia. Tenía todos mis equipos adaptados, lo tenía todo. Claro que me afectó emocionalmente, sí, pero reconozco que hay personas que tenían menos recursos que yo. Y oiga bien lo que acabo de decir, que tenían menos recursos que yo. Gente que tenía to todos sus sentidos, que no tiene ningún tipo de discapacidad, pero, oh sorpresa, tenían que estudiar con un celular y no con una computadora. Esas personas estaban peor que yo. No por su discapacidad, sino por lo que tenían en sus hogares. Porque tenían menos recursos. Pero la gente se cree. Y esos niños que solo estudiaron con un celular, se atreven a decir, yo no me voy a quejar porque esa nenita no ve. Me parece absurdo. Muy absurdo. y tenemos un episodio que se llama... Yo no nací para inspirarte para que lo veas. Porque yo no soy esa que está peor que tú. Yo no estoy triste porque tengo un impedimento. Y de eso vamos a hablar ahorita. Pero... Yo no tengo... La necesidad de inspirarte... Porque yo no soy un ser del que te tengas que inspirar. Yo soy una persona... Con valores, con creencias, con opiniones... Con una realidad de vida. Pero no necesariamente significa... Que yo tengo las mismas creencias que tú. O que yo puedo inspirarte a ti. Yo no me considero así. Yo de hecho tengo muchos problemas con la consejería PAR. Por lo mismo. Porque yo, aunque las personas sean ciegas. Aunque yo tenga de frente a alguien ciego. Su realidad es muy distinta de la mía. Y sí, podemos compartir un montón. Pero yo no puedo inspirar a nadie. Yo creo que sí. Que hay personas que nosotros elegimos para hacer nuestra inspiración. Pero una vez las conocemos. Yo tengo gente en la calle que me saluda de la nada y me dice, wow, yo te admiro tanto, porque es que es que ser ciego debe ser tan difícil. No me mires desde tus ojos, no me mires desde tus ojos, porque yo sé que si tú te quedas ciego mañana, tú, tú lo sufres, estamos claros. Pero yo tuve mis clases, mis recursos, y ya yo pasé por el proceso de aceptar el impedimento, por el que todos pasamos, por supuesto, que a todos les toma tiempos distintos, por supuesto, pero no soy esa que está peor que tú. Y tampoco soy un ángel caído del cielo solo por mi discapacidad. No. Tengo una discapacidad. Y ya tengo una discapacidad, tengo un impedimento visual. Se acabó. Así como hay otras personas que tienen impedimentos de otro tipo, de la físicos, sensoriales, neurológicos, múltiples. Pero no solo están los impedimentos. Mientras yo tengo un impedimento visual, hay personas que les cuesta trabajo organizarse y tienen otros impedimentos no visibles que les afectan en su diario vivir. Así de simple. ¿Qué tan severo es? Eso lo, lo determinan los consejeros, los que diagnostican este tipo de cosas, pero no tan solo es la severidad, porque tú puedes tener el impedimento más severo del mundo y si tienes todos los recursos apropiados y, y que estén a tu alcance para llegar y, y salir hacia adelante, lo vas a hacer. Porque no se trata de tener el impedimento, se trata de los recursos apropiados. Y eso es muy difícil. Y eso es un problema político, y eso es un problema de desigualdad. Así que no, no soy una inspiración para ti, ni yo ni nadie que tenga una discapacidad. Por tener una discapacidad estamos más cerca de Dios. No, eso no es cierto. Un saludo a Luis García, que sé que va a estar de acuerdo con esta parte. No porque yo tenga un impedimento estoy más cerca de Dios y soy un angelito caído del cielo. No. Bastantes ciegos malos conozco yo, y voy a hablar de los ciegos porque son los que tenemos más confianza obviamente, pero bastantes ciegos egoístas, malas personas, mala paga, deshonestos conozco yo. Y no estoy hablando en general de que todos los ciegos somos así, pero lo que les quiero decir con esto es que no piensen que porque la persona sea ciega o tenga una discapacidad es un ángel caído del cielo. Y tampoco pienses que mi discapacidad es obra del mismísimo diablo porque mis padres tuvieron algún pecado o lo que sea. No, mi discapacidad está ahí porque Dios así lo quiso En mi caso esa es mi creencia, ¿verdad? Pero porque así es la naturaleza del hombre Si hay animales sordos Hay animales que nacen con discapacidad Y nadie les dice nada y viven su vida tranquilamente ¿Y pues? ¿Por qué es tan natural para los animales Y para nosotros es tan difícil? No lo sé Pero no, no tengo ninguna conexión divina No vine a este mundo para hacerte creer Que el mundo era más bonito No soy ese que está peor que tú Para que tú sientas que tu realidad es peor no no, tampoco así. Por pues, favor, no. La próxima, y creo que va muy de acuerdo con, con la eh, parte anterior, nuestra discapacidad no es un problema. Nuestra discapacidad es una situación, es un estado del ser humano. Es una situación de discapacidad. Lo que hace que la discapacidad sea... O, o se convierte en algo difícil para, para existir con ella, eres tú. Eres tú que me estás escuchando. Eres tú que pones las barreras. Eres tú que no entiendes por qué. Eh, eres tú que no has hecho el, el cambio con todos estos consejos que te acabo de dar. Y digo eres tú, pero realmente yo sé que quien me está escuchando en este momento ya hizo ese cambio. Pero es nuestra sociedad el problema. Si todos los la, ascensores fueran parlantes Yo no necesitaría ayuda para subir un elevador Lo que pasa es que siempre doy gracias a la viejita confiable que, que rapidito reconoce que uno es ciego y le dice Princesa, estás en el piso tal Siempre doy gracias a Dios por la viejita confiable <ríe> No falla, la viejita confiable no falla Y puede ser el viejito confiable o la señora bonita confiable Siempre hay alguien confiable que te ayuda pero el punto es que Podemos hacer que todo sea accesible Podemos arreglar las carreteras Podemos arreglar los cruces peatonales Y mi gente Si no arreglamos Nuestra sociedad Para que sea una sociedad inclusiva No hicimos nada Podemos tener los semáforos accesibles Voy a usar el ejemplo de las personas ciegas Hay unos semáforos que tú los tocas Y te dicen walk o te dicen wait A lo mejor Ay, santo. A lo mejor esos, esos semáforos pueden ser accesibles en todo este país Bueno, <ríe> en las zonas donde se pueda vivir caminando <ríe> En fin A lo mejor esos semáforos existen Y se pueden poner en todo Puerto Rico Pero verdaderamente la gente va a respetar eso Verdaderamente la gente no se va a estacionar en el mismo medio del cruce peatonal Porque se creen que unas pulgaditas lo van a hacer llegar más rápido a su destino un ejemplo bien sencillo Y lo hablábamos con Carlos Contreras No solo le afectan a las personas ciegas Le afecta a la mamá que cruza con el bebé Le afecta a la persona que, que tiene un problema para caminar Aquí somos todos Entonces no, no me vengas y no me digas Que la discapacidad es el problema Porque yo sé que ustedes piensan Que si todos los ciegos y las personas con discapacidad se curan Ya se acabó el problema, pero no No es así no se trata de eso porque sabe que no nos vamos a curar y el problema no se va a terminar. Si tú no has entendido esto, eres parte del problema. Y te lo tengo que decir con el dolor de mi corazón, pero la verdad es dura y duele. Si tú no has entendido que parte del problema eres tú por no querer hacer nada, este es tu momento de hacer un cambio. Este es tu momento de decir, Diache, yo puedo hacer la diferencia. ¿Cómo? Tienes un montón de episodios en una mirada distinta. Y así como en este espacio hay un montón de podcasts que se dedican a educar sobre las personas con discapacidad. La próxima y última cosa que tienes que hacer para comenzar a vivir un mundo mucho más inclusivo es precisamente aprender a referirte a nosotros. Aprender a entender qué somos nosotros Hablar del tema No tener miedo, no dejarlo en un tabú no, no vernos como seres extraños Normaliza la discapacidad La discapacidad es algo normal Es una característica normal del ser humano Y no es la única cosa que nos aflige Nuestra discapacidad no nos aflige, ya les dije pero la gente piensa que sí, que es lo único que nos aflige, que es un problema mayúsculo. Y no normalizamos esto. Hasta que no le toque vivir cerca de una persona con discapacidad. O hasta que no le toque tener un hijo con discapacidad. Pero normalícelo desde antes para que esté feliz alrededor de personas con todo tipo de impedimento. Miren, yo le voy a hacer esta anécdota y sé que las personas involucradas no van a escuchar este podcast. Por lo cual me atrevo a hacerla y si lo escuchan con todo el respeto eh, y, y sin ofender a nadie, ¿verdad? Hace poco, ustedes saben que mi abuelo falleció. Y en la iglesia, la pastora comenzó a pidió oración por nosotros, por mí. En ese caso estaba Carlos conmigo. Y ese día habían unos pastores invitados a la iglesia. Y la pastora les dijo, miren, pues, oren por, por cristal. Eh, y nosotros vamos a orar acá por otra persona que también estaba pasando por una situación casi similar a la de nosotros, pues cool, pues cool. Las personas comienzan, eh, era una pareja, un, un matrimonio, y comienzan a orar. Señor, te pedimos fortaleza para la familia de cristal, todo, ¿verdad? Lo que normalmente se pide pues en estos casos. Y yo, qué bonito. Uno en comunión, sí, señor, te alabamos, señor, gracias Dios. Pero de repente comienzan a pedir por mi sanidad. Señor, derrama sanidad sobre su vida, sobre sus ojos, Señor. Y yo bajé las manos. Y se me fue la comunión. Y no pude seguir orando. Porque yo no estaba pidiendo eso. Porque tú no me conoces a mí. Estas personas nunca me habían visto. Solo sabían que yo cantaba en el ministerio de, de la iglesia. Ellos no sabían nada de mí. Y no se les pudo pasar por la cabeza que contra esa muchachita, sonríe todos los días, alaba a Dios, está feliz, es bonita, es inteligente, no sé qué. Está pidiendo por fortaleza para su familia porque se murió su abuelo. Y todavía es la hora que aprovechan un momento tan significativo en mi vida para orar por mi sanidad. Primero, ya les dije que la discapacidad no era una enfermedad. Y segundo, ya les dije que la discapacidad no es mi principal aflicción en la vida. Así que no lo asumas si no lo sabes. Reconoce que tenemos otras aflicciones, que tenemos otras características. De mí, la gente lo único que piensa es que soy ciega. Y nadie sabe por lo que yo estoy pasando. Nadie sabe que emocionalmente estoy teniendo unas cargas horribles en estos días. Y ustedes no lo saben porque yo no se los voy a contar. Porque para eso no es el podcast. Pero solo saben que yo soy ciega. De mí, solo saben que soy la cieguita que tiene el podcast y que habla mucho. Pero nadie sabe que yo soy... Bueno, que yo canto. No voy a decir que soy cantante porque no me dedico a eso. Nadie sabe que yo escribo poesía. Nadie sabe otros talentos que yo tengo. Aparte de... de de ser ciega y aparentemente tener el don de la palabra y de la oratoria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En resumen, la discapacidad es una situación normal de la vida cotidiana que no define a los seres humanos bajo ningún concepto. La discapacidad no me hace ser la que está peor que tú y tampoco me hace ser la que está mejor que tú y la que nació ¿Para darte una inspiración? No, tampoco. El problema no es que yo tenga la discapacidad. El problema es que nuestra sociedad no está lista para entender que nosotros las personas con discapacidad tenemos capacidades. Número cuatro, las personas con discapacidad podemos y tenemos capacidades. Es cuestión de obtener los recursos apropiados. Y número cinco, el problema está en la sociedad. El problema no es la discapacidad. El problema es nuestra sociedad. El problema eres tú. Es aquella persona que aún no ha entendido que el problema no soy yo. Que el problema es nuestra sociedad y que es un problema social. Y que tenemos la obligación de juntos atacarlo. De juntos hacer la diferencia. De como sociedad unirnos para que verdaderamente todos y cada uno de nosotros podamos incluirnos y que la discapacidad deje de ser un issue y se convierta en una característica de la cual todos estemos alerta y todos sepamos que existe no la escondamos no la ignoremos la discapacidad, la diversidad funcional existe pero no limita más allá de ¿verdad? las limitaciones normales pero con los recursos apropiados no limita absolutamente nada. Recuerda esto. Estos cinco pasos que te acabo de mencionar. Y tú vas a entender cómo podemos hacer la vida mucho más inclusiva. Y si te das cuenta, son pequeños cambios. Cambios muy pequeños que nos pueden costar muchísimo de asimilar. Pero siguen siendo cambios pequeños. Así que si estás dispuesto, únete a nuestra lucha. Comparte este episodio para que más personas entiendan cuál es el verdadero problema. Y sobre todo, apoya el movimiento de la verdadera inclusión que busca que las poblaciones más vulnerables, las poblaciones más ignoradas en este mundo, tengamos una oportunidad de sentirnos parte. Porque es lo único que queremos, sentirnos parte y sentirnos que podemos aportar nuestro granito de arena a nuestra sociedad y a nuestro mundo. No te cuesta nada y vas a hacer una gran diferencia. Si te gustó este episodio, compártelo con tu tío, con tu primo, con tu abuelo, con tu vecino, con tu hermano, con tu perro, con tu tía. Para que alcancemos a muchas más personas, es súper importante. Y ya ves que el mensaje es poderoso y es necesario. Por otra parte, recuerda que nos puedes dejar tus cinco estrellitas desde Apple Podcast y que nos puedes seguir. Dale a la campanita en Spotify, dale a la campanita en Apple Podcast, dale a la campanita en Google Podcast. Donde quiera que me estés escuchando, dale a la dichosa campanita. Para que sepas, cada vez que subimos un nuevo episodio y me ayudas mucho, porque entonces así Spotify dice, ay, hay gente comprometida que le gusta este contenido, déjame sugerírselo a más gente, para que la gente siga escuchando el eh, una mirada distinta y se queden en Spotify y me dejen dinero. A Spotify, a mí nadie me deja dinero. <ríe> ay, en fin, les mando un beso bien grande, saben que yo no hago el podcast por el dinero, pero pues es gracioso. Eh, les mando un beso enorme, gracias por estar al otro lado como diría la doctora Ruth Mercado Gracias por escuchar mi contenido, gracias por extrañarme, por quererme y sobre todo por hacerme sentir que mi contenido vale la pena Y por darme esperanza de que podemos lograr una sociedad más bonita y un mundo mucho más inclusivo No me queda más que recordarte, bueno no, no me queda más que darte un beso bien grande Y recordarte que con un poquito de empatía y mucha educación podemos ver la vida desde una mirada distinta yo los veo, si Dios permite, el próximo jueves.